0: сегодня мы рассматриваем сорок четвертую недельную главу которая называется деварим. это пятая книга Моисея и мы сегодня читали с первой главы первой стиха по третью главу 22 стиха. как мы уже знаем, каждая новая глава начинается или название дается каждой новой главы в соответствии с первыми словами. И мы читаем с вами первые слова иле ха де Вот эти слова. Сегодня мы с вами сделаем небольшой экскурс в еврейский язык и изучим несколько слов. И первое из них это Дварим или корень этого слова Давар. Описано Хадебарим. Ха это что у нас называется артикль. То есть это не просто какие-то слова. Вы знаете, что в языке, если есть определенный артикль, это о чем-то говорит. И наше сегодня первое слово пишется таким образом. Такое слово, вы знаете, что пишется справа налево. Первое это у нас артикль. Конец – это у нас окончание, то есть слова, не просто слова, И сам корень, который читается как «довар». Что это слово означает? Значит, само слово как существительное, «довар» – это слово изречения, вещь, дело, То есть, то, то что имеет какое-то содержание. Не просто какое-то слово, а именно слово, сказанное с какой-то целью. И от этого же слова образуется глагол «говорить», «сказать», «беседовать», «декларировать», «заявлять» и «наставлять». И вот этими первыми словами начинается наша глава. Мы сегодня рассмотрим только первую главу пятой книги Моисея «На все у нас не хватит времени». И в начале первые пять стихов, из которых мы сейчас прочитали и узнали, что начиная вот эти слова, сие суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом, и Моисей перечисляет или ограничивает то место, там, где они находятся, и перечисляет определенные названия. Нам они, нам с вами не очень многое говорят. Но для тех людей, которые участвовали в этих событиях, каждое название несет какое-то смысловое значение. Вот, к примеру, скажем, если мне говорят, вот это там Азербайджан. Я не был, не знаю, не видел, но кто там жил, когда это слово произносится, сразу какие-то ассоциации возникают, какие-то краски, какие-то воспоминания. То же самое и присутствовало там. Далее мы читаем, что упоминается расстояние, то есть от Харива до того места. Показывает не только место, где находится, но и расстояние, 11 дней. Далее время, сороковой год, 11 месяц, первый день. И события, которые произошли перед тем, как эти слова были сказаны. И что это за событие? Это разгром двух царей. И вот весь народ стоит у реки Иордан. Моисей созвал их всех и хочет сказать какие-то слова. Если мы внимательно посмотрим на эти пять стихов и опустим указания местности, времени и тех событий, то это можно прочитать так. Вот суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам. Третий стих. Говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. И пятый стих. Моисей начал изъяснять закон сей. То есть слова, которые он должен был произнести, это то, что Бог заповедал об этих об сынах Израилевых, и как пятый стих гласит, Моисей стал изъяснять закон сей. Если у вас есть другие переводы, то в том месте, где мы читаем, написано закон. В одних переводах написано, что он стал разъяснять учение, либо разъяснять постановление. Интересно, что вот то слово, которое у нас написано как «закон», Здесь в этой главе написано как Тора. Да, либо учение, но в оригинале написано Тора. Так посмотрим, как это слово пишется. Тоже есть артикль. Артикль убираем по-русски. Вы знаете, что в еврейском языке нету, не указывается гласной, да? только согласной буквы. Но в свое время были разработаны специальные символы, чтобы те, кто не знает языка, мог прочитать вместе с согласными. И выглядят они таким образом... Вот этот символ означает буковку А. Этот символ О. И этот символ тоже буковку А. Получается сейчас секундочку, вот здесь ТО-РА. То есть, Моисей стал им изъяснять Тору. Почему? Потому что мы читаем написано в третьем потому что написано в третьем стихе, что это было повеление Господа. Интересно, что повеление, которое мы здесь которое мы читаем, это слово по-еврейски звучит как «зава». Вы знаете все такое слово мицвод. знаете такое слово, что оно означает заповеди. И вот это слово мицвод заповеди, происходит от слова заповедовать, что означает зава. Значит, Господь заповедал Моисею рассказать народу. И Моисей собрал весь народ, чтобы истолковать им Тору. И по обыкновению мы бы ожидали с вами, раз Тора это закон, раз это заповеди, то начнутся перечисления каких-то заповедей. Ну, что мы с вами читаем дальше? Следующий стих. Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, полно вам жить на горе Сей. Полно вам жить на горе Сей. В одном предложении вмещено целый год жизни народа израильского, израильского на горе Синай. Полно вам Достаточно вам, вы уже готовы. И следующий стих. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амариев. И дальше приводятся границы той обетованной земли, которую они должны унаследовать. И восьмой стих. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь склятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку, Якову, им и потомству их. Разъяснение Торы, разъяснение учения Моисея начинает с обетования. То, что он обещал Аврааму, то, что он обещал Исааку, Якову, Моисей здесь этими словами начинает свою длинную, заключительную речь. Написано «Обратитесь». Отправьтесь в путь, пойдите. В оригинале так и звучит, что обратитесь или повернитесь теперь в сторону земли обетованной. Отправьтесь. Вот это слово интересно, у нас переведено ⁇ отправьтесь ⁇ В оригинале написано ⁇ оторвитесь ⁇ То есть они уже за этот год прижились, но Бог говорит ⁇ прилипли ⁇ что вам надо оторваться, потому что у вас есть цель. Цель это наследовать обетованную землю. И пойдите, и взойдите, потому что, как мы читаем 9 стих, «Я даю вам эту землю». В оригинале написано, что это уже в прошедшем времени. «Я вам ее уже дал, и ваша задача ее унаследовать». Более глубокий перевод вот этого слова «унаследовать» это вступить во владение, получить наследство, не пойти завоевать, а именно надо пойти, настал тот момент, когда вот надо пойти и просто получить эту землю в наследство. Да. да. То есть год прошел, законы даны. Дальше мы читаем, что Моисей пишет, говорит, что в то время я собрал вас всех еще раз и повелел избрать судей. И также надсмотрщиков, то есть так как было много людей, нужна была какая-то структура законодательной и исполнительной власти, были выбраны тысячи начальники, сто начальники, пятидесяти, десяти начальники, то есть как государство этот народ уже образовался, закон Божий был дан, то есть все было готово, и Бог видит, что нет больше никаких сопротивлений. Они готовы идти и унаследовать. И Моисей повторяет это повеление, которое сказал Бог. Идите и наследуйте. И 18 стих он также подтверждает. И дал я вам в то время повеление обо всем, что вам, надлежит, надлежа, надлежит вам делать. Это как раз он говорит о том, что он передал все те слова, которые Бог заповедал. И они встают, они полны сил. Помните, мы в свое время читали книгу «Чисел», что Бог дал им порядок следовать, Следование У них есть ковчег, у них есть левиты, все готово. И они приходят в эту землю, и вот он, эта гора амарейская, и вдруг остановка. Вдруг остановка. По какой причине? Есть судьи, есть начальники. Весь народ приходит к Моше и говорит, надо нам послать разведчиков. Для чего? Чтобы посмотреть путь, куда мы идем. Пришли, достигли, но ну, надо же знать куда и какие там города. Мудрые мысли. В чем же здесь плохого? Послать, разведать, чтобы знать, куда идти. Недоверие, да? Смотрите, что интересно. Когда... Моисей выводил народ Божий из Египта, никто не спрашивал, а куда мы вообще идем? Где эта земля обетованная? Может быть, нам сначала послать разведчиков? Помните, когда они приходят к морю, они изумились. Вот здесь вода, сзади фараон. Куда нам деваться? Разведчиков не посылали, не узнали, что там впереди вода. Перешли, и дальше идут горы горе Синаи. Тоже не спрашивают у Моисея, а может быть, кого-то послать разведать, куда идем? По какой причине? Потому что ангел, Бог вел их, они же следовали за ним. То есть у них был тот, кто их ведет. И привел их на гору, и привел их на это место. И он им и днем, и ночью показывал путь и места, где останавливаться. И когда они доходят уже до самой границы той земли, которую должны унаследовать, вдруг возникает вот этот вопрос. А может быть, Послать разведчиков. Моисей соглашается. Разведчики приходят. И что говорят? 25 стих. Хороша земля, которую Господь, Бог наш, дает нам. Все прекрасно. Плоды огромные. Молоко и мед. Но здесь мы дальше читаем интересную фразу, которую говорит народ. Который говорит, рассказывает Моисей, как народ к этому отнесся. 26 стих. «Но вы не захотели и воспротивились повелению Господа, Бога нашего, и роптали в шатрах ваших и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки Амареев и истребить нас». Бог сказал им, идите вперед, я перед вами, вы унаследуете эту землю, и я вам уже ее отдал. Здесь остановка, разведчики приносят хорошую весть, но они сидят по шатрам и задумались, а что же там будет впереди. Сколько было израильтян на то время? Кто помнит? Было исчисление, помните? Около 600, 600 человек, которые могут носить оружие, плюс левиты, плюс дети до 20 лет, плюс жены. Послали только 12 разведчиков, которые вернулись и рассказали то, что они увидели. И вдруг, вот представьте, сколько надо было этим 12 обойти все это население, чтобы рассказать, что они там увидели. Но здесь мы видим, что они сидят в шатрах и рубщут. Включилась у людей фантазия. А что же там? Где-то они услышали, и фантазия-то работает. Картина у них рисуется, и написано, что сердце их растаяло. Знаете, как работает сломанный телефон? Кто-то сказал, что там что-то есть, кто-то не так услышал, и в конце они заявляют. Народ там более и выше нас. Города там большие и с, 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 с укреплениями до небес. Да и, и сыны Янаковы мы видели мы там. Пока сидели в шатрах, пока иллюзия у них, картина у них рисовалась в голове, здесь и города возникли до небес. И народу множество, и большие все, и сыны Янаковы. Так, забегу чуть вперед. Помните, в конце, в третьей главе нам рассказывается о царе Ог и о его кровати. Да? Сколько там? Четыре локтя на десять локтей. Давайте себе представим. Четыре локти это два метра. На 5, да? Ну, 2 метра мы можем представить, какой это сайт кровати. Но 5 метров. То есть представьте, как, как, какие там были люди. Ну, пусть не 5, но 4 и на 2. И вдруг они почувствовали себя мелкими. До сих пор они шли, они видели египетские язвы. Они видели, как... Бог их вел через всю пустыню, они видели все чудеса, и вдруг вот эта остановка. Не захотели, воспротивились по велению Господа и раптали. Но Моисей, как обычно он делает, он их подкрепляет. Да? И читаем мы 30 стих. Господь Бог ваш идет перед вами и будет сражаться за вас, как Он делал с вами в Египте перед глазами вашими. И в пустыне сей, где, как вы видели, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего. И 32 стих. Но и при этом вы не поверили Господу. У них уже был опыт общения с Богом. Был Египет, была пустыня. И такой поэти... поэтической фразой мы себе описали, что Бог носил вас как сын... Ой, как отец сына своего, как отец младенца своего. Но вы не поверили. Следующее слово, которое мы с вами сейчас запишем. И рассмотрим, и о котором мы поговорим немного поподробнее. Это вот это слово, которое здесь написано, не поверили. Значит, пишется она таким образом. Это буква ⁇ Алиф ⁇ это ⁇ Мем ⁇ это ⁇ Нун ⁇ Подставим, чтобы было удобно нам читать. И читается как Аман. Это слово имеет очень интересное смысловое значение. Вот в этом месте, как поверили или не поверили, оно стоит в определенной форме. Скажем так, в необычной, не в простой форме. А простая форма, вот как здесь и записано, это существительное, и оно обозначает воспитывать воспитатель или нянька. да То есть, вот это слово означает в простой форме, как воспитатель или нянька. Но вот там, где мы с вами читали сейчас, где написано про веру, там специальная форма. И она означает... Реакция человека на воспитание, или вот как написано, что воспитатель или нянька. Давайте вот подумаем, чем занимается воспитатель, или наставник, или нянька. Что они делают в жизни, скажем, ребенка? Воспитывают, наставляют, обучают, находятся постоянно рядом с ним, если нужно, наказывают. Давайте прочитаем об этом в книге Чисел 11 глава и 12 стих. Там как раз оно находится это слово вот в простой форме. 11 глава и 12 стих. Разве я носил в очреве весь народ сей, и разве я родил его? Это ты говоришь мне: неси Его на руках твоих, как нянька, носит ребенка в землю, которую ты склятвою обещал отцам Его. Это Бог говорит Моисею. Ой, это Моисей отвечает Богу, Да, Он говорит: Разве я? Родил, разве я нянька? То есть Он использует вот это слово. И что интересно, что вот в нашем месте, где мы, вы, мы с вами сейчас читали перед тем, как узнали о неверии народа, что Моисей тоже повторяет эти слова и говорит, помните, как в пустыне Бог вас носил на руках, как Отец носит своего Сына. Еще это слово, еще одну форму имеет, и она для вас очень знакомая. Давайте откроем число. 5 глава и 22 стих. И да пройдет вода сия, наводящее проклятие вам внутренности твои, чтобы опух живот твой и опала лона твое, и скажет жена Аминь, Аминь. Как вы думаете, где здесь это слово? Оно немного... Пишется, все слова пишутся одинаковые, только гласные у них разные. Это будет у нас вот этот вот значок, тоже как А, только краткий. Вот этот значок как наша Е, и получается Аминь. То есть Амиль, Аминь, либо Верно. Да, вот. и Но в той форме, которая используется в нашей главе, оно означает верить. Если мы соберем все это вместе и попробуем понять вот сущность этого слова и его происхождение, то вера в этом отрывке означает что? Что когда человек видит, как Бог заботится о нем, как он несет его как на руках, как нянька, как отец, то у человека возникает отклик. Желание следовать, желание повиноваться, и это называется вера. Доверие, да? И что интересно, когда э, Моисей говорит эти слова, и дальше Бог что им ответил? За ваше неверие, Никто из вас не войдет, кроме двух, Халев и Ешуа. И почему войдет Халев, как мы читаем? Что написано про Халева? Почему он войдет? Они не войдут из-за своего неверия. Как мы читаем, 36 стих у нас. Только Халев, сын Иофанин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. Если они не, зашли, не войдут из-за неверия, то он войдет, потому что он повиновался Господу. А в другом переводе еврейского написано за то, что он исполнил долг следования за Господом. И еще один перевод. За то, что он был верен Господу. Если мы тоже рассмотрим, как это написано в оригинале, то там три слова. Первое означает полнота или посвящение или полностью. Второе слово означает следование. Ну и третье, Господу. То есть за то, что он полностью посвятил свою жизнь для того, чтобы следовать Господу. То есть из этого отрывка получается, что вера это когда человек полностью посвящает себе следованию за Господом, следованию за Богом, посвящает свою жизнь, все свои стремления, все свои желания, и это было что мецва, это была заповедь, чтобы народ Божий следовал за Господом. Посмотрите, как интересно. Есть такие мнения, что вот есть закон, а есть вера, но вот здесь в этом месте Закон и вера объединяются в одно. Чтобы выполнить закон, чтобы выполнить мицвод, чтобы выполнить повеление, необходимо следовать за Господом и верить в то, что то, что Бог говорит, вот этот закон, вот это мицвод, это действительно так. И принимать это. Один раф Шауль, или по-русски. Саул в послании Кримленов, 1 глава 17 стих, повторяя слова пророка, говорит «Праведный верою жить будет». И вот то слово «праведный» означает «человек, который поступает правильно, человек, который исполняет повеление, исполняет закон, верою жив будет». И здесь мы также это видим, что Халев исполняет закон следования за Господом, исполняет все повеления, которые Господь дает. Он верит в то, что раз Бог обещал наследовать эту землю, то не должно быть никакого страха перед глазами. Нужно только верить и следовать. И Бог без всякого вооружения приведет тебе и даст. И он единственный, и плюс еще Йошуа, вошел в эту землю. Из-за всего народа, которых было сколько, ну которых перечислили, которые были военные, 600 тысяч погибли в этой пустыне за все эти 40 лет. Только два человека удостоились перешагнуть эту границу и дальше следовать за Господом. Почему? Потому что у них была твердая вера в то, что все, что Бог говорит, все, что Бог делает, это действительно так. Давайте теперь обратим внимание на реакцию народа. Когда они узнали, что они не войдут за неверие, вот она граница, осталось только перешагнуть. Что с ними происходит? Они заявляют громогласно, мы согрешили. Мы согрешили, и мы сделаем, как повелел нам Господь, Пойдем и завоюем эту землю. Сказал ли где-то Господь, что надо пойти ее и завоевать? Написано, пойдите и наследуйте, вступите во владение. И они берут все свое вооружение и поднимаются. И перед этим мы с вами читали, что Бог за то, что они не поверили, прогневался на них. Вот что происходит с нами, когда мы гневаемся? Вот вдруг на какого-то человека. Можем день не говорить, да, обижаться. Здесь Бог прогневался, сказал вердикт, что раз вы испугались, не пожелали, вы не войдете. Здесь они говорят, что мы согрешили, собираются идти сами. Но Бог обращается к Моисею и говорит, говорит им, останови их, пусть они не идут, потому что они потерпят поражение. По какой причине? потому что меня нету среди вас. И дальнейшая их реакция какая? Мы все равно пойдем и все равно сделаем, как мы хотим. С одной стороны, мы читаем, что написано, они говорят, мы согрешили, но с другой стороны, они говорят, что Бог сказал нам, и это его заповедь, пойти и завоевать. Один обман. 43 стих. Я говорил вам: но вы не послушали и воспротивились повелению Господню, и по упорству сердца вошли на гору. Они воспротивились повелению, они не послушались по упорству своего сердца. То есть то, что мы с вами раньше читали, что такое неверие. Это упорство, это непослушание, это мое «я», я так читаю, и как мы видим, это и подмена слов Божьих. Бог им не говорил, идите и завоюйте, а они здесь сами утверждают, это у нас 41 стих, «Согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь». Не кажется ли вам немного странным? год прошел в общении с богом были даны заповеди они видели все чудеса и вдруг такие слова что им не хватало смотрите ковчег есть скрижали есть левиты есть перевосвященник есть жертвоприношение служение в храме в скине есть судьи есть и не просто судьи а мудрые, которые выслушивают всех, начальники есть, все есть, заповеди есть. И вдруг такая ситуация. Все есть, но если ты в это не веришь, если ты этому не доверяешь, то ничего нету. Давайте подведем итог. В нашей жизни тоже бывает разное. Мы собираемся с вами, изучаем Слово Божье, узнаем о законах, о повелениях Господних. Где-то нарушаем, но Бог поднимает нас, ведет. Но если не будет у нас веры в то, что Бог что-то приготовил для нас, то все это тщетно. праведный верою жив будет. Тот, кто исполняет, он может исполнить только закон через веру, если он Богу доверяет. Давайте с вами будем, как халев, верить в обетование Божие. Еще от самого Авраама это обетование тянется, что вы наследуете эту землю. И Бог для каждого из нас тоже приготовил свой путь. И Он желает идти перед нами. И Он желает, как Отец нести нас на своих руках, Он желает, чтобы мы следовали за Ним. Отдадим наши сердца Господу и будем верою следовать за Ним. Аминь.